0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast Denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium. Also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest. Und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutz diese Möglichkeit. Teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst. Teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin, und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblattverlages und Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance und eine echte High Performerin <lacht> habe ich direkt hier vor mir sitzen. Ich finde sie echt mega. Ich habe mir eben gerade nochmal geguckt, was sie alles, was sie so gemacht hat und allein ihre, ihre Kurzbiografie liest. Ich, ähm, wie viele Leben hast du eigentlich gefühlt? Also Reika von Lenz ist heute bei mir. Sie ist Expertin für die Wirkung von Farben und buntes Leben. Und ähm, ich sag mal, da ist der Name auch voll und ganz Programm. Sie ist Keynote-Speakerin, Business-Trainerin und äh, Coachin, Künstlerin, Interiordesignerin, Moderatorin und Autorin. Und ja, also ich freue mich, dass sie m- äh, mega, dass sie hier ist. Und äh, ja, herzlich willkommen, Raika von Lenz. Ja, Flatte, ich freue mich auch. Ja, ähm, fangen wir mal gleich so ein bisschen so, so damit an, äh, worum es heute gehen wird. Es wird zu so mir um dieses, dieses Thema Farben gehen, Farben verstehen, Farbenkommunikation. Und eines deiner Mottos lautet ja auch Kala Joab, Also äh, werde, wer du wirklich bist. Was genau bedeutet das? Ähm, ich habe über
2: Jahre durch mein Studium, durch die ganze Zeit, als ich auf Ibiza gelebt habe, als Künstlerin, als Inneneinrichterin, Interior-Designerin immer mit mitbekommen, wie wichtig auch die Wirkung von Farben ist, also wie sich ein Raum und so die Stimmung in einem Raum komplett verändert, wenn du die Farbe an der Wand zum Beispiel veränderst oder warum Leute im Süden oder im Süden Europas oder überhaupt in südlichen Ländern oftmals deutlich leichter und schwungvoller und optimistischer durchs Leben gehen als Leute, die vielleicht im dunklen hohen Norden oder sowas wohnen. Und bin darauf gekommen, dass das ganz viel mit Farbe zu tun hat, also wirklich mit der Intensität von Farben und color you up oder color up your life oder deine Beziehung oder dein Hochzeitsstrauß. Hat was damit zu tun, dass wenn du das Gefühl hast, dass du selber eventuell noch nicht so richtig farbenfrohes Leben lebst, dass du dann vielleicht auch mal ganz wirklich in einen Farbtopf greifst und mal guckst, irgendwie, wer bist du denn eigentlich? Was für ein Sternzeichen bist du? Wo bist du geboren? Wo lebst du? Und welche Farben passen da total zu dir, dass du zum Beispiel Erfolgsfarben hast und deine Seelenfarben entdecken kannst, die dich einfach zu dem machen, wer du bist, werde, wer du wirklich bist. Und von da ist dieses Motto, dieses Color You Up, dass ähm, ich dich dabei unterstütze, dass du komplett so deinen, wenn du magst, bunten Lebensweg gehst und dass du das mit deinen
1: Farben tust. Sehr schön, sehr cool. Und das Krasse ist ja auch, du hast auch selbst einen sehr, sehr bunten Lebensweg. Und ich habe ja im Intro jetzt noch gar nicht mal alles genannt, was da jetzt noch so mit, ähm, äh, äh, was was du ja auch ähm, alles sozusagen verkörperst beziehungsweise auch verkörpert hast. Und ähm, also im Vorgespräch haben wir festgestellt, beziehungsweise hast du mir erzählt, dass du deiner Zeit Deutschlands jüngste Redakteurin in einer Tageszeitung warst und dass du 16 Jahre lang bei Sat 1 als Redakteurin gearbeitet hast, unter anderem beim Frühstücksfernsehen im Kinoresort und auch bei Genial daneben. Also ich, also meine Generation kennt es noch, ich weiß nicht, ob sie ganz, ganz jungen Leute heute <lacht> kennen oder ob es, ich glaube, es gibt es auch noch, das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genommen. Also mit Uruguay und hast du gearbeitet und äh, es ist ja schon mega. Und, und, und jetzt machst du was äh, mit Farben, hilfst Unternehmen, hilfst Menschen und ähm, hilfst dabei, äh, Menschen den ähm, ihren Lebensweg zu bestimmen. Äh, wie kamst du zu dieser Entwicklung? Wie kam es dazu, dass du dir diese Art von, 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 von Farbe sozusagen äh, in dein Leben geholt hast?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist einfach, äh, ich bin damals mit meinen Eltern als älteste Tochter von vier Mädchen nach Ebenwörner Moor gezogen. Es ist genauso, wie sich das anhört. Das ist wunderschön, aber wunderschöner Entschuldigung, Arsch der Welt. Und da waren wir inmitten von Kuhwiesen, irgendwie oben in Schleswig-Holstein am Bachlauf. Und vielleicht lag es daran, dass ich da einfach mit meinen jüngeren Schwestern alleine unterwegs war. Da gab es auch nicht viele Freundinnen oder sowas. Es war wirklich inmitten von Bauernhöfen. Deswegen habe ich ganz viel mit den Tieren da gespielt, bin auf die Kuhwiesen gegangen und habe den Märchen und Geschichten erzählt und war dann so in meiner kreativen Welt. Und dann ging das da langsam irgendwie an, dass es auch Fernsehen gab und Farbfernsehen gab. Und ab und an durfte ich dann mal einen Fernsehfilm gucken. Und dann gab es sowas wie Der Tiger von Eschnapur oder so damalige Filme. Äh, die waren ja alle auch farblich total eingefärbt. Da war es so ein blauer Himmel und wirklich orangene Leoparden und irgendwie die Saris von den Inderen, die leuchteten in allen Farben. Und das hat mich schon immer so fasziniert. Also auch so tausend und eine Nacht und wie auch immer. Und dann habe ich angefangen zu malen, habe mir... Damals so Rauhfasertapeten zusammengeklebt, weil ich schon immer auch gerne groß gemalt habe und habe dann mit farben angefangen und so hat mich das vielleicht irgendwie mein Leben lang begleitet, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kreiere mit Farben und Bildern auch eine Welt, die dann auch in meiner realen Welt irgendwo Einzug hält und die meine Farbigkeit und meine Fantasie anregt und bestimmt. Vielleicht hm. ist es so losgegangen.
1: Hm. Und, aber jetzt ist, ist, ist ja auch so ein, so ein, so ein spannender Schiff, den du gemacht hast, weil du hast, glaub, du hast auch erzählt im, im, im Vorgespräch, also, das irgendwie alles auf einmal irgendwie gefühlt im, weiß, also weg war, sag ich mal, Ehe, Job und Haus und dann, dann seid ihr aus, bist du mit, oder was heißt ihr, du bist mit deinen Kindern nach Ibiza ausgewandert und ähm, ja, dann warst du auf Ibiza. <lacht> so. äh, ja. also, magst du uns da nochmal einen Einblick drin geben, so, so wie, wie, wie dieser Shift überhaupt auch so zustande kam? Und, <lacht> ja, und ich war früher
2: weißt du, ich war jung und brauchte das Geld, so ja, der. Also ich habe mir früher irgendwie, ich war glaube ich schon immer ein ganz kreativer Mensch und auch schon immer so eine kleine, meine hier so krause Haare, krauser Sinn, steckt ein kleiner Teufel drin und habe ich immer gesagt, nee, nee, eine kleine Hexe. Also ich war schon immer auch irgendwie so eine kleine Zigeunerin und, 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 und wollte irgendwie gerne die Welt entdecken und hatte schon immer so eine so ein so Fernweh und so eine Sehnsucht und und äh, so kam das. Also ich hab, äh, bin groß geworden, dieses Eben Moor, von dem ich dir erzählt mhm. habe, das ist in Schleswig-Holstein zehn Kilometer von der Nordsee entfernt. Und über die Jahrzehnte habe ich dann immer so diesen Wunsch gehabt, dass ich mal direkt am Meer wohnen möchte, aber am warmen Meer. Und dann hatte ich irgendwie das keine Ahnung, Zufall, dass meine zwei jüngeren Schwester, eine hat sich ein Ferienhaus auf Mallorca geholt und war da vier, fünf Monate im Jahr und direkt daneben war ein hübscher Typ und in den hat sich meine andere Schwester verliebt und die ist dann gleich nach Mallorca gezogen, hat dort zehn Jahre gelebt und deswegen habe ich dann gedacht, okay, Ich gehe nach Mallorca. Mallorca war nun aber gar nicht meine Insel und dann wollte ich ein Buch schreiben, mein erstes Buch, was ich geschrieben hatte und dann habe ich eine Freundin gehabt, deren Cousine Künstlerin auf Ibiza war und da habe ich gefragt, ob die Zimmer frei hat und das hatte sie durch Zufall. Naja, und da bin ich rüber nach Ibezaun, das war so Liebe auf den ersten Schritt. Das war wirklich meine Insel, alles Individualisten, irgendwie die Männer da alle irgendwie auf der Flucht, <lacht> vor der Steuer, <lacht> vor ihren Frauen, vor ihren eigenen Gedanken, keine Ahnung was. Aber das war irgendwie wild und also da ist meine Seele so richtig hochgehüpft und und diese schönheit dieser insel und diese, diese bauhaus Kubusform und die märchen drumherum und alles also ibiza war da wirklich wo ich gedacht habe ey, ey, hier möchte ich lieben. und ja und so kam das dass ich mich in meinem leben habe ich mich einfach schritt für schritt irgendwie weiterentwickelt und gar nicht wissend wo ich eigentlich hin will und ich kann heute rückblickend sagen, dass ich ganz konsequent wirklich den Weg gegangen bin, den meine Seele vielleicht gehen soll oder wie auch immer man das jetzt ausdrückt. Ich habe das vorher aber nicht gewusst. Also ich habe dann geheiratet und den habe ich schon mit 18 kennengelernt und ganz, ganz große Liebe und 27 Jahre haben wir zusammen ähm, verbracht und zwei Kinder gekriegt, aber wie heißt das so schön, so ein chinesisches äh, Sprichwort? Liebende sollten sich nicht anschauen, sondern in die gleiche Richtung und mhm. er guckte irgendwann nach rechts und ich nach links und das waren nicht mehr die gleichen Ziele und so habe ich dann immer weiter daran gearbeitet. Ich habe dann Kunst angefangen zu studieren, aber habe mich natürlich, weil ich jung war und so dann auch immer noch ein bisschen beeinflussen lassen von der ängstlichen Mama, die gesagt hat, mit uns kannst du nichts werden und mach was Anständiges und dann habe ich halt Diplomjournalistik in München studiert und habe dann irgendwie das Glück gehabt, dass ich dann gleich zum Fernsehen kam. Beim Fernsehen fand ich es halt super, dass da dass da Bilder auch mit dabei war. Ich habe nicht nur geschrieben, also Texte geschrieben, sondern irgendwie, ich habe dann, es war dann so mal die Regisseurin von meinen eigenen kleinen Beiträgen und dann wäre ich gern auch Moderatorin geworden, aber das wollten die Moderatorinnen, die da waren, die wollten das nicht so gerne und ich war zu so schüchtern, um das da irgendwie durchzusetzen. Ja, und so bin ich dann den Weg irgendwie da, also auch einen bunten Weg innerhalb des Senders gegangen und habe da in verschiedene Richtungen geguckt und irgendwie immer wieder mitgekriegt, wie sehr ich fasziniert war, wenn die Lichter da angingen in den Studios und das knallrote Frühstücksfernsehen so vorausgeschoben wurde und senfgelbes rein und plötzlich war total andere Stimmung im Studio und eine andere Atmosphäre und so bin ich, glaube ich, drauf gekommen, dass alles in allem letztendlich, ob das nun Journalistik ist und die lange Zeit beim als Redaktionsleiterin, jüngste Redaktionsleiterin Deutschlands bei der Dittmarscher Landeszeitung und der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung, dass alles zusammenhängt und dass, glaube ich, zwei Sachen übrig geblieben sind, die ich total wichtig finde, nämlich irgendwie mein Wissen, was ich wirklich für mich als sehr wertvoll begriffen habe, dass ich das nach außen weitergeben darf und dass das alles irgendwie auch was mit Farben zu tun hat. Und deswegen bin ich heute hier, wo ich hier bin.
1: Sehr cool.
2: <lacht> und außerdem bin ich, glaube ich, wirklich so ein Typ. Also, ich glaube absolut nicht an Zufälle. Mhm. Und ich glaube, irgendwo gibt es für uns alle hier auf der Welt auch irgendeinen Plan. Ja, und irgendwie, ich verlasse mich ähm, jetzt jedes Jahr, was ich älter werde, immer mehr auf meine Intuition und auf mein, mein Bauchgefühl. Und wenn ich jetzt eine alte Villa von 1910. Restauriere und da Seelenfarben reinbringen und das mit den Bewohnern und den Tieren, die da einziehen, miteinander verbinde, dann hüpft bei mir wieder meine kleine Zigeunerseele hoch und ich habe das Gefühl, ich tue was ganz, ganz Sinnvolles und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, in die wir uns jetzt bewegen. Also, so Krieg in, in Europa, in der Ukraine oder so, da vielleicht auch aufzuzeigen, dass es auch in dunkelsten Zeiten ganz bunte, schöne Flecken gibt und mhm. das darf ich denn vielleicht tun. Das finde ich auch eine Sache, die mich auch sehr anspricht.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Und du, du hast es eben schon, schon, schon angespro- angesprochen, ähm, du eine deiner, deiner Tätigkeiten, das ist ja, also du hast ja wirklich ein sehr breites Spektrum, wie gesagt, ist Speakerin, aber auch Moderatorin, äh, Coaching, also wirklich auch mit Menschen, aber du arbeitest auch mit Häusern und du gibst Häusern ihre Seele zurück, hast du ja ähm, sozusagen auch. Mhm. Und ähm, was, was, was genau heißt das? Also es betrifft auch un, un, sowohl Unternehmen als <lacht> oder auch Privatpersonen oder wie ist das äh, zu verstehen? Ja,
2: absolut. Also ähm, wir arbeiten ja in der, im Marketing schon mit Logos und Logos äh, sind ja ganz durch Farben bestimmt. Also ich sage nur mal, wenn wir das Wort Magenta hören, wissen wir sofort, welches Unternehmen gemeint ist. Und das ist auch eine sehr, sehr kluge Farbe für ein Telekommunikationsunternehmen, weil Magenta Pink ist eine sehr gesellige Farbe und im Schamanismus die höchste Heilfarbe. Also da kannst du durch Geselligkeit äh, was machen. Und genau das ist es, was ich irgendwie vielleicht mit Häusern tue. Also es gab, glaube ich, mal einen Roman, weiß ich nicht genau, aber ein 80-jähriger guter Freund von mir, der sagt immer, alte Häuser sterben nicht. Und ich äh, empfinde das äh, genauso wie dieser Romantitel oder dieser Spruch von diesem 80-jährigen Freund von mir, dass... äh, Menschen geben ihren Schiffen einen Namen, weil sie sagen, ein Schiff hat eine Seele und ich behaupte, dass auch Häuser eine Seele haben und insbesondere alte Häuser und in den 70er Jahren ähm, wurden ganz viele Häuser so um die Jahrhundertwende, 20er, 30er Jahre womöglich noch älter und ich meine, wir leben hier in Europa, ja, also hier ist eine Kirche von 1400 noch was, überhaupt keine Besonderheit und die wurden da alle irgendwie total kaputt renoviert, da ging es ja nur um Dämmung und dann kamen Pl- Plastikfenster rein und da war auch nicht mehr der gotische Bogen da, sondern irgendwie das wurde dann viereckig gemacht, weil es ja, günstiger war und, und also die haben denen richtig das Gesicht genommen also ich sage dazu mal kaputt renoviert und ich glaube ja wirklich, dass solche Häuser Seele haben und mhm. dass also auch in Häusern, wo ganz viel Schlimmes passiert ist, dass es irgendwie ist das in der Aura und Energie noch mit drin und aber auch Häuser, die ganz vergessen waren oder unsichtbar geworden sind und ich glaube auch oft, dass Häuser auf Menschen treffen und auch das das sein soll und ich glaube, die Verbindung, Mhm. alles zusammen ein Zuhause zu schaffen, der nicht nur ein Wohnort ist, sondern ein Gefühl, ein Mhm. Gefühl von Angekommen sein, von da bin ich wirklich da, da kann ich meinen Kern ausleben und da kann ich in Balance zurückkehren, das kann man echt super gut über Farben tun. Mhm. Mhm. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Ich das also, sehr und irgendwie, also so Seelenfarben zum Beispiel. Also, wir haben jetzt immer Trendfarben mhm. und auch Zeitgeist. Also, ähm, ich sage das im Moment gerade irgendwie immer wieder: ähm, äh, dieses Jahr ist die Trendfarbe ein ins rötliche, Gene, helle, blau, lila. Also die Franzosen würden dazu Move sagen, das ist ein ganz heller Fliederton, also wirklich mhm. ganz hell lila und irgendwie, ähm, ich gucke mal, ob ich hier einen Farbkater habe, warte mal. Mhm. Alles gut. <lacht> Siehst du? Mhm. So war es aber noch, noch heller, lila. Mhm. Und ähm, das ist so typisch die Farben die ähm, in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Wirtschaftswunder aufkam, also da, jeder hat ein Bild im Kopf, diese Wirtschaftswunderjahre mit den hellblauen VW-Käfern und den mintfarbenen äh, wie Küchen oder sowas. ja Und ja, das ist wie immer
1: Petticoats den Genau,
2: Petticoats in den Farben wird so genau, so 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 mhm. jetzt gerade wieder total modern. Also Dänisch-Design, also nordischen Farben, wo mhm. der Himmel auch immer so ein gräuliches, ganz helles Blau mhm so ein tiefes, dunkles Blau, wie zum Beispiel auf Ibiza, mhm. das ist im Moment gerade wieder das wird modern, weil den Menschen danach ist, das leicht zu haben. Ja, mhm. Also Phasen, wo es dir schwerer wird, wo schwerer ist, Geld zu verdienen, wo die Sicherheit, dass wir hier irgendwie auch äh, unsere Kinder womöglich noch ohne Krieg leben oder so, das ist im Moment alles total durchgeschüttelt und Mhm. wir gehen da irgendwie gerade in dunkle Zeiten und deswegen wollen wir lichte, helle Farben haben und und, ähm, Ja, und die Seelenfarben, die entspringen sozusagen dem auch. Also in was für einer Zeit lebst du, was für eine Zeitqualität hast du, was für einen Wohnort hast du. Also die Farben in Dänemark irgendwie und Leuten, die dort beheimatet sind, das sind andere als in Südamerika. Ja, Mhm. und das hat einen Grund. Also weil das außen drumherum dir einfach... Ganz anders entgegen hüpft und entgegen springt, mal viel, viel, viel schriller und lauter und mal leise und auf zarten Tönen. Und ähm, da kannst du deine Seele, also dein, dein Gemüt einfach mit beruhigen. Mhm. Und ich gehe zum Beispiel ganz toll auch über Astrologie. Also da gibt es ja immer das Sternzeichen, mhm. an dem du geboren bist, irgendwie. Das sagt, das ist das Wesen, was du so nach außen trägst, dann der Aszendent, das ist deine wirklich Persönlichkeit, also Astrologie geht ja immer über Häuser und das erste Haus von zwölf Häusern wie zwölf Monate und zwölf Sternzeichen irgendwie das ist äh, dein persönliches Haus, ja, dein und dann gibt es immer noch das Mondzeichen und das Mondzeichen sagst du, das, das bedient dein Gemüt, das sind so die Seelengeschichten und dann frage ich, was bist du für ein Sternzeichen, also Aszendent und Mond wissen viele nicht, aber hm. darf ich dich fragen, Platti,
1: was bist du für ein Sternzeichen? Ich, ich, ich bin jungfrau und ich weiß sogar seit kurzem mein Aszendenten und mein Mond. Ja, und der ist? Also Aszendent, Zwilling und Mond, äh, Skorpion. ja. Es passt zum Beispiel
2: sehr gut zu deiner, also jetzt jetzt, unabhängig von den Farben, also zu deiner Arbeit jetzt hier irgendwie Podcasts zu machen, Zwillinge äh, sind Luftzeichen und irgendwie, also wenn du jetzt zum Beispiel aus deiner Luft wärst, also dein Aszendent, ne? Wie wenn du jetzt aus deiner Balance wärst, dann würde ich denken, wäre ein Urlaub oben in einem Dachgeschoss mit einer großen Dachterrasse, wo ganz helle, gelbe, luftige Vorhänge in einer zarten Windbrise mhm. auch noch die Palmen, die draußen auf der Terrasse stehen, so ein bisschen raschen und rauschen lassen und du guckst dann runter auf das türkisblaue Meer, was sich da irgendwie auch mit einem Rauschen bewegt, das würde dem Luftzeichen sehr entsprechen. Der Zwilling ist auch der Verkünder, wie, was weiß ich, es gibt immer drei, drei Zeichen in einem Element, im Luftelement, das geht los mit dem Zwilling, das sind oft Pressesprecher, das sind oft Leute, die den Podcast machen und Interviews ich führen. Auch
1: schon ich halt, halt, aber
2: aber mehr, mehr machen die nicht, also die weisen nur darauf hin, dass es etwas gibt und zeigen was an, während die wagen, also ich bin vage, <lacht> auch ein Luftzeichen, dieser ja, komm, irgendwie, das ist total, die Welt zwischen Reich und Arm ist total ungleich. Das ist, versuchen da eine Balance zu finden. Und dann gibt es noch den Wassermann als drittes und letztes Luftzeichen. Er sagt, ihr habt keinen Knall, ihr müsst das nicht verkünden, ihr müsst auch nicht irgendwie hier eine Balance finden. Wir gehen untergrundgründen, eine Revolution und nicht für die an ja, das wäre zum Beispiel das Luftzeichen und Luftzeichen äh, hat irgendwie luftige Farben, also das das äh, so ein wirklich so ein helles Blau, aber auch ein Gelb, ja, wo du über die Sonne, die dann reinscheint durch die Luft und so, das sind alles so Zeichen, die Luftzeichen unterstützen. Dann bist du Jungfrau, hast du gesagt, Erdelement. Also es könnte halt auch sein, dass wenn du wirklich da mal sehr aus der Balance bist dass du dann irgendwie in so einem Novembertag, wo es den ganzen Tag geregnet hat, vielleicht in so eine warme Bibliothek gehst mit, mit äh, Holzregalen und Büchern drin und ähm, Nadielenboden und das ist, ist ein schöner Leder, brauner Ledersessel, so, in das warmen so
1: ein warmes aus mit Kuschel, so, diese, Kuscheldecke, so, diese, diese, Groß- ja Zimmer genau. Und die, 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 diese, dann diese ist ein grobes Schreibtisch äh, und so weiter und so fort. Genau, so in der in der ein Stimme, schöner
2: großer Herrenschreibtisch mm-hmm. aus Holz, vielleicht noch verziert, so sind und dann ist ein großer Boller Kaminofen da, der der eine schöne, gemütliche Erdenwärme Mhm. zukommen lässt. Das wäre zum Beispiel das. Und Mond war Skorpion. Mhm. Das heißt, du bist... äh ein Wasserzeichen, also Skorpion und Wasser, du weißt, stille Wasser sind tief, also da könntest du ganz in die Untiefen gehen, das wäre dann auch ein dunkles Grün und ein dunkles Blau und das sind dann so die Farben, die dich da äh, eventuell äh, wirklich irgendwie auch wieder in, in deinen Ursprung bringen, sagt aber auch viel aus, dass deine Interviews oder deine Interviewpartner vermutlich auch, da kratzt das nicht nur an der Oberfläche, sondern der ist es auch wichtig, da in die ja. Untiefen ja. und die Abgründe zu schauen und auch dir die anzugucken. Und so arbeite ich mit Farben und kann dann halt auch über dein, über dein Alter und auch vielleicht ein bisschen auch im Wohnort, würde dann auch noch ein bisschen verraten, irgendwie immer weiter sozusagen dahin gehen, dass du sagst, ja, das stimmt. Also das sind wirklich Sachen, also wenn du die alleine hörst und die alleine sehe, wie dann deine Augen blinkern oder so, dass da was mit dir in Resonanz mhm. geht und so kann, können wir über die Schwingung von Farben deine totale Seelenschwingung auch herausarbeiten und dass du wirklich auf dem Weg dich befindest, mit den Farben lebst und in der Umgebung lebst, die für dich gedacht sind und
1: dadurch, dass du die Chance hast, ein erfülltes Leben zu leben. Sehr spannend. Sehr spannend. Erstmal lieben Dank erst mal so für diesen für diesen Einblick und dieses, dieses, dieses Reading, sage ich mal, <lacht> dass du das hier spontan nochmal so durchgeführt hast. Und ähm, du sagst ja auch so. Oh? Der Hund ist da. Äh, äh, du sagst ja auch ähm, Farben. Äh, bei, bei, bei Farben geht es auch viel um, um Kommunikation, auch Kommunikation noch draußen und ich habe ja auch hauptsächlich im Unternehmerinnen, also angehende Unternehmerinnen, aber auch gestanden, Unternehmerinnen hier im Podcast als Hörerin und da ist auch immer die Frage, okay, welche Farbe nehme ich denn jetzt für mich, wenn ich mein Unternehmen ähm, starten möchte und wie kommuniziere ich dann da? Magst du da nochmal tiefer reingehen? Auch so?
2: Ja, das wäre jetzt so die Frage, also mhm. wenn ich das bei Unternehmen mache, gucke ich auch immer, was ist denn so die Zielgruppe? Mhm. Also was sind denn, ist denn die Kundschaft von dem Unternehmen? Und also ich sage zum Beispiel immer, also Bio-Unternehmen, die arbeiten natürlich immer mit Grün und gern mit Gelb, ja, und irgendwie so, so sachliche Unternehmen wie Anwaltskanzleien und welche, wo es wirklich auf Seriosität ankommt, die arbeiten natürlich gerne mit Blau und Grau, ja, ein bisschen also mattes Grün, also wo es jetzt frilles. und irgendwie... Ähm, was immer geht, ist auch schwarz und gold, aber das zeigt schon wieder, dass da was Üppiges dahinter steht, also auch was, wo es um Prunk und um Ruhm ja, und sowas geht.
1: Sektor, wenn man sowas und,
2: weiß, und, ähm, aber ein Bio-Unternehmen muss nicht zum Beispiel immer nur mit Grün oder, oder ähm, mit Erdfarben Gelb sein, arbeiten, weil das diese gesunden Farben sind, ja, also wo jeder gleich an frisches Gemüse oder sowas denkt sondern äh, zum Beispiel, also ähm, ich habe ja auf Ibiza gearbeitet und Ibiza heißt auch äh, La Isla Blanca, die weiße mhm. Insel und ich habe das immer so beschrieben, dass ähm, die Insel ist eigentlich wie so eine Leinwand. ja Die weißen Kalkhäuser, Kubus, Gropius mhm. und von Corbusier, die haben sich da Inspiration auch auf, wirklich auf Ibiza geholt und und so vom für einen Bauhausstil, ne? Irgendwie, aber letztendlich ist das wie eine weiße Leinwand. Und die Leute, die nach Ibiza gekommen sind, und Ibiza ist ja weder Spanien noch das irgendwas mit Mallorca oder sowas zu tun, sondern das Ibiza ist, schön ist schön. ja wirklich so eine Aussteigerinsel, mhm. wo es seit. 70 Jahren irgendwie Hippies, Hippies gibt, die äh, komplett autark arbeiten und ihr eigenes Gemüse anbauen und seit 30 Jahren jeden Sonntagabend bei Sonnenuntergang beim Benny Rass für den Weltfrieden trommeln und es ist also eine sehr, sehr individuelle, totale Geschichte und diese weiße Leinwand Ibiza, die wurde bemalt von den Leuten, die darauf gegangen sind. Und eine oder zwei Farben, die Ibiza besonders ausmachen, sind Türkis
0: mhm.
2: und sind Pink. Also dieses richtig kräftige Pink, Magenta.
0: Mhm.
2: Und Türkis und Pink sind die zwei höchsten Heilfarben im Schamanismus. Und natürlich gibt es irgendwie auf Ibiza aus aller Welt alle Heiler, die du dir nur vorstellen kannst, ob das nun Aufsteller sind oder Kartenleger sind oder Leute, die mit Chakren arbeiten oder mit Ayurveda oder Feng Shui oder Yoga oder was weiß ich, alle sind sie irgendwie dabei und äh, auch die Schamanen, sage ich mal, die haben die Wirkung, die Schwingung, hm. zum Beispiel von Pink. Und von Türkis erkannt. Also wenn du jetzt die Chakrendere zum Beispiel nimmst, mhm. ja, und Chakrenarbeit, also wenn jemand zum Beispiel Unterleibschmerzen hat oder hat irgendwie steife Knie oder Durchblutungsstörungen in den Beinen oder so, dann wird das oft, ist es das Wurzelchakra und Das ist zum Beispiel die Farbe Rot oder Rost oder Braun oder so. Mhm. Ja, das sind die Wurzeln. Blau, also Türkis und Pink, wenn ich diese beiden Farben jetzt mal wieder nehme. Ähm, äh, Türkis ist das Halschakra. Also Leute, wenn du dir ja. eine eigene Stimme geben willst, oder wenn du oft in der Stimme wegbleibst, du sagst ja auch oft, Frauen, die sehr unsicher sind, die, die, die werden dann so hoch. Die ja, haben dann so zu dann liebsten und, und dann so ein bisschen und das ja. geht weg. und die einzige Ausnahme, die das wirklich widerlegt, ist Heidi Klum, eine sehr fett, erfolgreiche mhm. äh, Geschäftsfrau, sehr selbstbewusst, wie sie mhm, mir erscheint ja. und hat also ja, eine stimme also, eine also eine passt eigentlich nicht zusammen, ne? Mhm. Aber ähm, das Halschakra ist blau und nutzt diese Schwingung von blau. Also wenn du jetzt zum Beispiel an deiner Schwingung arbeiten wollen würdest und an an deinem Ton, also an deiner Stimme, dass die wirklich so richtig schön aus dem Bauch Mhm. kommt und wirklich also auch dich darstellt, dann dürfte dich auch... Das Blau unterstützen, ja, dass du das in einem blauen Meer tust oder in einem blauen Raum oder so. Mhm. Und genauso arbeiten die halt auch mit Pink, ja. Wenn du auf einer pinkfarbenen Liege liegst und lässt deine Chakren massieren, das ist oben das Kronenchakra und das verbindet dich, die Krone, das verbindet dich mit dem Universum, mit all der Kraft, die aus dem Universum durch dich hindurchfließen darf und und dich damit wieder mit anderen Sachen verbindest, wo du vielleicht noch nie in Kontakt getreten bist, äh, in dir drin mit solchen Energien. Ähm, ja, und deswegen ist das nicht umsonst. La Isla Blanca ist vor allen Dingen türkis und pink. Mhm. <lacht> Aber auch sonst sehr bunt. Also so ähm, äh, gibt also, es auch wirklich Verbindung Verbindungen. Ja? Also mhm. der, der Begründer der Farbenlehre, die heute noch als der Inbegriff Gibt es. Also es gibt ja verschiedene Farbkarten und Architekten arbeiten damit und RAL zum Beispiel, ja, dieses ganze Spektrum von Tausenden von Karten, yeah. die nach einer bestimmten Norm irgendwie immer wieder hergestellt werden. Das ist genau diese Nuance, das nennt man RAL, R-A-L. Mhm. Aber die Farbenlehre selber ist ja von Goethe, ähm, Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe. ähm, entwickelt worden und der hat ja in seinen äh, ganzen Memoiren und so auch mal gesagt, ähm, dass äh, alles, was er als Dichter und Schriftsteller kreiert hat, ist okay, aber stolz ist er wirklich auf die Erkenntnisse aus der Farbenlehre Mhm. und ähm, der hat einen Architektenfreund gehabt und hat den permanent zitiert Ähm, der hat nämlich immer gesagt weiß ist immer eine Lösung, aber nie die beste (lacht) <lacht> mhm. und so ein bisschen was ist dran ja, also weiß ist immer klinisch und es ist rein aber auch vom Schwingungsgrad, also arbeite man den ganzen Tag bei strahlender Sonne und einer ganz weißen Wand kreativ, das wird deine Augen anstrengen, das wird auch deinen Geist anstrengen mhm. und da gibt es Farben die lassen das viel schneller höher hüpfen
1: und leichter wirken als weiß das ist auch ganz spannend, auch gerade wenn es darum geht, okay, wie gestalte ich jetzt eigentlich mein Büro oder wenn ich mich irgendwo einmiete und also ich habe sehr lange in einem mal, Bürokomplex, auch in einer, in einer Verwaltung dort eben auch so, so, so Gründerzentrum zwar gearbeitet, aber die Wände waren halt, es war halt aus den 90er Jahren die ganze Architektur, das heißt, gut, es war zwar ein Teil Rundbau mit dran, aber der Rest war halt eben Plattebau und das war quadratisch praktisch gut und schöne weiße Wände, schöner dunkelgrauer Teppich, Anthrazit. Und ähm, du hast dann zwar ein paar dunkelgrüne Türrahmen gehabt, aber dann ähm, war auch schon der Spaß dann da vorbei und ähm, Mhm. auf der anderen Seite haben wir uns dann gefragt, okay, warum Netzwerk die Leute so nicht miteinander, warum kommen die irgendwie nicht zusammen und ähm, äh, es ist auch noch, gut, das ist jetzt nochmal eine Architekturfrage, aber auch so die Farbgestaltung, das nachher auch die Frage, okay, was das ist. Total wie, wie da mit dran. Und, und, und,
2: und, und um was? da auf deine, auf deine Ursprungsfrage zu, zu gehen, wie mm. ist es mit Unternehmen? Ne? Mm. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein großes Yogazentrum wäre, mm. wir arbeiten ja ganz, ganz viel, dass es alles in weiß ist. Ja, alles mm. immer in weiß. Und das kann auch sehr, sehr edel sein. Also wenn du Weißtöne mit Naturtönen verbindest, dann kommt auch ein leichtes Grau hinzu, ein leichtes mm. Beige hinzu. Ein bisschen was aus Bambus, ein bisschen was aus Holz und aber alles so in diesen Tönen. Aber du konntest selbstverständlich bei Yoga, wie ich das eben erzählt habe, auch irgendwie schön mit und Kissen und ein bisschen Gold eingearbeitet und ein bisschen was Pinkfarbenes und ein paar Blumen. Und dann würdest du trotzdem... Äh, quasi in einer farbenheilerischen Schwingung Yoga machen, aber das wäre eine andere Schwingung. Mhm. Und das gilt es zu überlegen, welches Unternehmen will da wohin, also auch Leute, die Kräuter machen oder Bäcker oder so. Also da kannst du so schöne Farben machen, die dann auch wirklich die Leute herholen, die die du dir
1: wünschst. Ja, also die du dir
2: wünschst und die dazugehören. Also auch so dieses vegane oder vegetarische oder auch dieses nachhaltige Wohnen heutzutage. Und ein Bekannter von mir, der hat jetzt, der arbeitet nur noch mit Holz, also nur Holzhäuser und alles. Und der hat sein Label, heißt Feel Wood. (lacht) Und irgendwie also auch da, mit was für Farben arbeitest du da? Und also das ist total schön, das herauszufinden. Also was ist er für, für ein Typ und in welcher Region arbeitet er auch? Das ist nochmal ein Unterschied, ob du in Franken Holzhäuser baust oder in Flensburg. Mhm. Ja, und irgendwie, und äh, das alles zählt damit rein. Und da finde ich, sind ähm, auch immer... Die Überlegungen und die Gedanken und die Philosophie hinter dem Unternehmen wichtig, die wir dann mit mehreren Farben auch für das Team, das in diesen Unternehmen arbeitet, herausarbeiten. Das Also das, also, das
1: ist so richtig so ein, so ein Teamwork zwischen Mensch und Farbe und Umfeld ja das ist auch das Spannende daran gerade wenn du mit dem Team arbeitest du hast ja manchmal dann auch so T-Shirts wo du dann auch die Firma drauf druckst und welche Farbe nimmst du denn da und äh, die, was, was, oder, oder was für Kleidungsstücke nimmst du denn da vielleicht auch es was leichtes sein darf es was, was was gehobeneres sein und also ich weiß was, was wir damals gemacht haben als wir ähm, und also als wir unseren Erst, als ich meinen ersten Roman äh, promotet habe, da haben wir alle weil das noch ein Blog war äh, ich sag mal so furchtbar blaue T-Shirts angehabt und mit neongrüner Schrift drauf. Die haben im Dunkeln geleuchtet, das war cool. Aber an und für sich, sie waren optisch fragwürdig. Man hat sie gesehen, aber ich sage mal so energetisch, wir alle mochten die eigentlich gar nicht so wirklich. Bis auf eine von uns, die die, die ist so ein Blau-Fan, die hat die total gerne getragen, aber der Rest von uns meinte, dieses Blau ist furchtbar. Ja. Aber wir wurden damit eben gesehen, wir wurden auch angesprochen, sage ich mal. Aber es ist dann halt, äh, es hat gar nicht so dem dem Rest auch so entsprochen. Und ähm, ja. also, wir haben ja zum Beispiel
2: jetzt auch irgendwie äh, herausgefunden, dass zum Beispiel so, ähm, dass zum Beispiel so, so hochgezüchtete Rentenpferde, ne? mhm. die kommen ja aus bestimmten Stellen und diese Stellen, das sind dann irgendwie also hochdotierteste Zuchthäuser, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> Zuchtanlagen, so. meistens hoch, hochadelig. <lacht> bisschen geht nicht mehr und haben die haben natürlich auch eine Farbe. Also wenn es dann vorne und zu ist und dann ist die Decke, die unter den Sattel kommt, in Feuerrot und, und das ist rot. Und die haben erkannt, dass manche Pferde da extrem drauf reagieren und haben dann mit Farben gearbeitet, um die zu heilen. Oder auch Hunde, ja, also es gibt, auch die kriegen Schwingungen mit. Du sagst ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, das muss ich jetzt wirklich mal nachkontrollieren. Da hast du mich jetzt erwischt, das weiß nicht ich nicht. Aber habe ich ja selber verraten. Ähm, ich weiß, äh, habe mal gehört, dass die Toreros, ne, dass die, äh, die,
1: ähm, die Stiere, die, die diese roten Tücher immer verwenden. Die mhm. Ja, die, glaub, die, glaub, die sind so
2: farbenblind.
1: Die reagieren nur auf die Energie.
2: Die Energierot ist, äh, mhm. das ist eine Schwingung, das ist genau wie eine Radiowelle, mhm. die sie wahrnehmen und die macht sie aggressiv. Und das ist auch nicht umsonst rot. Also C.G. Jung, ein Psychotherapeut, irgendwie, was weiß ich, so mit, um die Freuzeit, glaube ich, der hat ja immer von Blutrausch gesprochen. Und dass früher die Leute, die in den Krieg gegangen sind, irgendwann gar nicht mehr daran gedacht haben, dass sie sterben könnten oder so, die haben sich da abgeschlachtet und je mehr Blut denen ins Gesicht spritzte, desto mehr waren die im Blutrausch. Die waren einfach im Rauschen, haben alles abgemetzelt, was ihnen entgegenkam. Und das wird auch diese Energie von Blut. Blut ist Leben. Es ist das Rotlichtmilieu. Nicht umsonst sind alle Puffs rot oder pink oder alles in diesen Farben. Das ist Rausch, das ist Lust, das ist Geselligkeit, das ist üppig und voll. Ja, das wird kein Mensch auf die Idee gekommen, Puff in sterilen Weiß zu tun. Wäre eine völlig andere Schwingung. Ich versuche es mir, mir gerade vorzustellen und für mich bitte enttäuscht. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass vielleicht, was was ich, irgendwie im Medizinraum, in der Wäsche, ja, aber, aber, aber das ist ja auch für Kinder
1: gezeugt worden sind. Wir, 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 wir haben ja wir haben Assoziationen. Also mit weißen Zement verwechseln wir ja eher so, so Arztzimmer, sage ich mal. Und ähm, ähm, aber es ist halt eben auch so, auch, auch ganz, ganz spannend, äh, also, was ich zum Beispiel auch noch weiß, also auch nochmal Fun im dran also warum zum Beispiel OP-Kittel, warum die eben nicht weiß sind, sondern eben auch grün, damit du halt dann auch so dieses blanke Rot nicht auf dem Kittel dann eben sehen kannst, falls es dann mal tropft, damit es dann halt eben auch lila oder braun dann letztendlich wird, von der Optik her. Und, ja. Äh, auch, und das hat halt auch was damit zu tun, weil dann da irgendwie reinweise die Leute umgekippt sind, weil die das dann nicht mehr sehen konnten oder auch so sch- fast also auch so schneeblind wurden, wenn dann da so, so über alles, alles in Weiß und so weiter dann da auch ist. Also Ja,
2: wir dürfen halt auch nicht vergessen, guck mal, wenn du jetzt aus Schweden kommst oder jahrelang oben, wie ich, in Schleswig-Holstein, weißt du, 100 Kilometer bis zur dänischen Grenze Mhm. und so. Und da sind die Farben anders. Das ist wirklich so ein Grau-Blau und irgendwie, also ich als kleines Mädchen, also da war der Hochsommer, waren 25 Grad im Schatten. Mhm. Na, also das ist jetzt erst die letzten Jahre gekommen, dass es das jetzt wirklich immer häufiger über 30 Grad wird und so. Und klar haben die ein anderes Temperament als so eine Brasilianerin, die irgendwie was mit ihren Tanga-Höschen in allen Farben irgendwie äh, getupft äh, da durch die, durch die knalligen Farben gehen. Ob das nun das türkis Blau, grüne Wasser, also der Puderzucker, weißer Sandstrand und die Burgen wie leer, also pinker geht's nicht und orangener geht's nicht und roter geht's nicht und der Himmel alleine ist so derartig blau. Ja, oder ich war, ich habe mein, ja, meine Diplomarbeit halt in Neuseeland gemacht. Also kein Wunder, dass die Holzhäuser da rot, pink, orange, gelb, also quietsche Farben überall, irgendwie, ja. das fing schon mit dem Himmel an, ja. Irgendwie, das ist so, die passen sich da auch den Schwingungen der Umwelt an. Und es ist auch klar, dass eine Brasilianerin, die es immer warm hat und immer feurig und immer impulsiv und mit intensiven Farben, dass die vielleicht einen Kulturschock kriegt, wenn sie zu ihrem Ehemann nach Norddänemark zieht. Ja, das An ist einfach
1: Fall. auch eine Farbigkeit, die da plötzlich nicht mehr da ist. Wir hatten das auch im Vorgespräch jetzt eben gerade auch noch mal so ein bisschen. Du hast erzählt, okay, bei euch regnet es gerade, aber du sprießt gerade so die Natur. Und ich sag so, also du, du sitzt jetzt gerade in Berlin jetzt im Moment, hattest du, glaube ich, erzählt. Ne? Ja. Und, und, und ich sitze hier oben in Rostock. Ich meine, so, so groß ist der Unterschied zwar nicht, aber es ist halt eben so, die Natur ist ja noch nicht ganz so weit. Die darf noch so, genau. bisschen, es kommen schon die ersten kleinen grünen Blättchen vor, so die, die ersten Pflanzen trauen sich schon, aber es ist noch viel... Es ist noch viel braun und knosprig, sage ich immer so. Es ist, kommt erstmal noch so ein bisschen. Es ist noch ein bisschen hinterher. Und es ist, aber es ist halt immer so das Spannende so an der Mentalität: wie bewegen, wo bewegen wir uns? Und ein Thema, das mir dazu auch noch einfällt, auch als Kunsthistorikerin, weil wir sind hier oben ja so: dass das der Raum der Backsteingotik. Das heißt, du hast viele rote Kirchen, überall sind Backsteine und auch so im Historismus wurde es ja auch nochmal aufgegriffen zur. Ende zum äh, 20. Ja, klar, Jahrhundert. Ja, das ist halt
2: auch viel haltbarer ja. als jetzt so ein lichter Putz, den in allen, in hell rosa, die, 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 wie heißen die, wie nenne ich die immer, Zucker, Zuckerwatte, Kirchen da, irgendwie, was weiß ich, mhm. ja, also die sehen ja aus wie aus einer Zuckerbäckerei, die Kirchen in, in, in Bayern und in Österreich, ja, ich, ja. Das
1: ist auch die Frage so des Gesteins, ja. weil die haben dort auch richtiges genau. Gestein, wir hier oben haben wir ja bloß Matsche-Patsche, sag ich mal, wir haben das Beste draus gemacht und es ist dann halt eben, mal sind die Backsteine auch so, so sandig mhm aber mhm. es ist dann eher selten, also du hast natürlich wirklich so die, diesen klaren, roten Lehm aber, aber das sind dann auch schon Hingucker und das ist auch schön und es ist ja. auch das, was dann auch der, der Region dann auch so Farbe gibt und, ähm, und dann auch nochmal auch so in diese Richtung auch so re- restauriert wird, aber trotzdem, wenn du jetzt irgendwie bunte Häuser hast, gerade auch so, es gibt ja auch, gibt auch immer viele Bereiche oder Ecken auch so, wo dann auch so die, dieser DDR-Putz so ein bisschen, es war eine lange Zeit, das ist zum Glück ein bisschen ähm, die, diese, diese hässliche DDR-Raubputz. Also ich weiß und mein Elternhaus war auch, hat auch mal diesen Putz gehabt, äh, ein freundliches Grau, sage ich mal, aber es sah halt sehr, sehr vieles eben aus, aus was günstig war. Und, ähm, das ist, äh, das ist, und es gab eine Zeit, wo es komisch war, wenn du halt ein Haus irgendwie bunt gestrichen hast, da wurde dann drüber geredet, so nach dem Motto, ach ja, guck mal, dieses grüne Haus da, macht denn ein Haus grün und mhm. ähm, es ist, es ist schon, schon, schon spannend, auch so als Mentalitätsfragen. Also, ja, Blickstein, total. Also, es ist total so
2: spannend. spannend und das ist auch schön. Ich finde, das ist auch alles. Also ja, es gibt, mhm. ja, ja, also, meine, meine Schwiegermutter mit, meine, von meinem ersten Mann, die hat immer von müden Farben gesprochen. Mhm. Und ich weiß genau, was die meint. es ist, ist denn so ein Altrosa, was aber schon ins Gräuliche geht? Also, bloß mhm. nichts Frisches. Mhm. Ja halt eine müde Farbe und da sind wir im Moment ja auch gerade dran, also Weihnachtsschmuck zum Beispiel wurde ja auch gefragt und das war ja wirklich so ein Rosé mhm. und so ein hellblau, also wir gehen jetzt, wir gehen die pastelligen Töne und eher in die müden, leichten Farben und nicht Neongrün und mhm. knallblau, wie dein T-Shirt war zu, mhm. zu deiner Romaneröffnung <lacht> und ähm, also das ist ganz gut, dass du das jetzt sagst, es knospelt jetzt, ne? also warum werden so unglaublich viele Kinder im Frühling gezeugt. Mhm. Ja, weil dann aus der mausgrauen Winterpampe plötzlich irgendwie ein knallgelbe Manazisse, so rote Tulpen, irgendwie die Hyazinthen, die in Pink und dunkelblau und lila leuchten und weil alles sprießt und blüht und irgendwie Veronika, der Lenz ist da, ja. die Vöglein singen, tralala, die ja. ganze Welt ist in Verhexen, Veronika, der Spargel wächst und zwar nicht nur ja. auf den Feldern, ja, und irgendwie, das ist, das ist, sind Farben. Das ja. sind Farben, irgendwie, was was ich, du sagst immer, Blumen ist das Lächeln der Natur und hast du schon mal im Juni geguckt, wo alles blüht? Alles an. Mhm. dann sind die Blätter sind noch hellgrün im Juni mit den, mit den und den dann gibt es die den Rosen den und die Rhododendron und alles, alles blüht. Mhm. Das ist einfach was anderes. Irgendwie das wird im tiefen Hochsommer, so im August oder so, ist das schon wieder eine andere Farbigkeit. Und, mhm. und der Herbst lässt uns schon wieder ein bisschen einstimmen auf dieses gemütliche, kuschelige, da auch mal drin bleiben können, ja. Also im Sommer immer dieses Gefühl zu haben, immer raus zu müssen, weil das Wetter so toll ist, da kann man ja nicht drin sitzen oder so. Da sind wir einfach auch verwöhnt durch vier Jahreszeiten, habe lange in Ländern gelebt, wo es sowas nicht gab. Und das habe ich mit am meisten vermisst. Also das ist einfach ist
1: der Unterschied
2: ja. zwischen Sommer und Winter. Mehr gab es sowieso nicht, war Regenzeit oder Trockenzeit. Ja, in Indonesien zum Beispiel. Und irgendwie das... Das sind so Sachen, die haben wir Europäer mitgekriegt und äh, durch die ganze Diversität und diese verschiedenen Kulturen, die heute alle miteinander leben und Spanien gehört zu uns genauso miteinander dazu, irgendwie wie jetzt irgendwie Irland, irgendwie haben wir halt auch eine Buntheit und ein riesengroßes Farbspektrum und das ist so schade, wenn wir das nicht nutzen, auch für unseren ganz persönlichen Glücksweg.
1: Sehr schön. Der Weg
2: zum Glück ist bunt. Hatte okay. ich mal einen Arbeitstitel, wollte ich mal ein Buch schreiben.
1: Vielleicht Sehr mache schön. ich es noch. Mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall für diejenigen, ganz wichtige Frage, wir sind jetzt bei meiner vorletzten Frage angekommen, für diejenigen, die vielleicht mit dir arbeiten wollen oder mehr von dir sehen, lesen und hören möchten, wie genau finden die dich? Verlinken wir alles in den Shownotes, diese Podcast-Folge, also leg los.
2: Ja, also es ist www.reika- von lenz mit tz.de, meine Website, da gibt es viele Angebote. Ich bin auch bei Haus, H-O-U-Z-Z, das ist die größte Innen- und Architekturplattform der Welt. Da bin ich als Interior-Designerin und so gelistet. Bei LinkedIn findet man mich auch als Wirkung von Farben. Na klar bin ich auch auf Instagram und ich bereite gerade einen YouTube-Kanal vor, wo ich ganz viel zeige, wie man vielleicht auch abzeichnet, wie man aus alten, schweren Möbeln hübsche, leichte, schöne macht, indem man sie mal angestrichen hat und leicht verändert hat und wie man aus dem Grill einen wunderschönen Wohnzimmertisch macht und so weiter und so fort. Und das alles mit
1: Farbe. Wunderschön. so und Dann kommen wir zu meiner Finalfrage und komme von der Optik zur Akustik. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? Ich würde mich ans Meer
2: stellen und wenn es ganz laut raschelt, würde ich, die Welt ist groß und bunt und ich bin ein Teil davon, reinschreien.
1: In diesem Sinne, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank, Raika von Lenz, für deine wunderbaren äh, Impulse, Gedanken, Ideen und, und das ganze Spektrum, das ganze Farbspektrum, das du hier mit uns geteilt hast und dann auch, auch noch für, für das Reading, das ich, das, das ich erfahren durfte. Äh, es, es war mir eine Ehre und äh, ich, ich liebe deine Energie. Es ist, Ach, immer, danke. Und, äh, mir
2: hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Vielen Dank. Gerne, gerne.